0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播摸金校尉胡阿甘
1: 。大家好，我是摸金三人组中的舍利礼
2: 。大家好，我是摸金校尉九凯旋九胖子
0: 。今天呢，我们三位摸金后人和大家来聊一聊，有关于祖上。去掏坟掘墓的勾当，希望大家可以喜欢，对不对，两位？文、哦。什
2: 么叫掏坟掘墓？我们是保护非物质文化遗产。
0: <笑>对，最后全都上交给国家，对吧？考古的。嗯，考古对，考古这个词很好，考古保护文物，挖掘文物。好，嗯，好，那让我们进入今天的节目。伴随着我们今天开头这么一段主旋律激昂的音乐，我们来到了今天的节目。今天呢，是我们摩拜电台第五十二期。按理说呢，第五十二期应该是一周年的时候才能上市的，但是呢，我们今天好像才九个月，对吧？还有三个月才到一周年。对
2: 对对、嗯，所以我们的更新速度还是加快了的。后来，
0: 对，从四月份开始，咱们变成大概两周三更，五天一更这么一个频率了，对吧？对对对。今儿呢，跟大家来聊一个非常有意思的东西。我们开头的片场音乐，包括说进场词，大家应该已经听了，就应该知道我们今天聊的呀是鬼吹灯《鬼吹灯呢》。《鬼吹灯》呢是咱们国家目前为止，在我看来啊。进入新世纪以后，最火爆，同时也是最强大的网络文学 IP， 带起了盗墓文化，还有盗墓系列的小说吧，盗墓网文，嗯，也被改编成各种各样的影视作品。这部小说呢，也是李哥、九哥和阿甘我们三个人的心头好。在今年的七月二十一日。《鬼吹灯》小说原创改编的影视作品的最新一部《黄皮子坟》也是刚刚在腾讯视频独家上线。我们今天呢，就来跟大家聊一聊这部《黄皮子坟》超级网剧。当然，也不会只跟大家聊这个，我们呢分成三个部分。第一个部分针对于《黄皮子坟》它的一个幕后制作，包括说电视剧呈现出来的制作水平，跟大家简单的聊一聊，吐吐槽。第二部分呢，就是比对一下最近的《鬼吹灯》系列作品拥有 IP 版权的，像是《寻龙诀》《精绝古城》还有《黄皮子坟》这三个的对比，我们会和大家来聊一聊。第三部分呢，延展环节，我们会和大家说一说《鬼吹灯》这个小说对于我们、对于大家，甚至说是对于中国目前的一个影视行业，它代表了什么，又能延展出来什么样的故事。希望大家可以喜欢。那好，第一部分，咱们先来聊一聊这个《鬼吹灯》的制作、幕后班底，还有它的一个主要的故事情节这一块儿呢。我先当一下百度百科，《鬼吹灯之黄皮的坟呢是改编自天下霸唱小说《鬼吹灯》系列第二部的第一卷，由企鹅影视、耀客传媒、七印象文化传媒、万达影视独家出品，管虎和费振祥两位非常有名的导演执导，冯骥和徐速作为编剧。主角呢，胡八一由阮经天饰演，女主角叫画眉，是徐璐饰演，刘潮扮演王胖子。这个电视剧，我看百度百科上边给出的叫做冒险题材网剧。那该剧呢，主要是讲述出国在即的胡八一收拾行李的时候，发现了一张照片，用这张照片呢，勾起了胡八一二十年前当知青的回忆，讲述。他和王胖子在六十年代插队时候的一段历险故事。那这部剧呢，是在二零一七年的七月二十一号在腾讯视频播出的。截止到目前，大家如果是腾讯视频会员的话，应该已经可以看到六集；非会员的话呢，只能看到三集。每集的长度是三十五分钟。原著也说过的是天下霸唱。那截止到目前，先来跟大家沟通一下这部电视剧的数据。二十一号上线之后，七十分钟，这部电视剧就已经播放量超过了一点四个亿；而在上线二十四小时之后，就已经突破了二点九亿。那截止到目前，单网平台的播放量更是超过了五个亿。这还不算，我们通过各种各样的形式，百度云也好，或者说是迅雷链接也好。看到的盗版。不过呢，虽然网络的播放量一路走高，但是黄皮子坟的口碑上却并不那么尽如人意。上线才一天，豆瓣评分就从七分跌到六点四分，截止到目前更是不足六分，只有五点九分了。而此前上一部也是由腾讯视频独家播出，由正午阳光制作、靳东主演的《精绝古城》，直到今天。还稳稳地趴住了八点一分，在豆瓣可谓是相差巨大。而在这个口碑危机之外呢，作为创作者的天下霸唱，在今年夏天也是屡屡的遭认信任危机，被各种各样人吐槽。为什么呀？因为在除了这部只有五点九分的《黄皮子坟》之外，他还有一部自己抄自己 IP， 创下豆瓣二点七分的。《木野鬼市》爱奇艺正在播出，两位有什么要补充的吗？嗯、呃，我来说一下。好，作为就是《鬼吹灯》是
2: 当下最热的一个盗墓题材的 IP 哈，就是跟它能比肩的可能也就是《盗墓笔记了》了、嗯。对，呃，《鬼吹灯》近几年呢是被拍成了两部电影、三部网剧，呃，两部电影呢就是一个九层妖塔。嗯呃，一个寻龙诀，嗯呃，另外据说寻龙诀应该是要拍续集
0: ，对啊，二零一八年不是要上映吗
2: ？对对对，三部网剧呢，就是刚才你提到的，呃，黄皮子坟，呃，牧野鬼市，还有呢，精绝古城。企鹅影视透露啊，说鬼吹灯还要拍六部网剧呢。对，管虎除了要指导黄皮子坟，还要指导南海归墟、怒晴湘西、巫峡关山，其他的三部是龙岭迷窟。云南虫谷、昆仑神宫这三部呢是要由张迪指导。对，至于主演是谁都不知道。这个我知道。我，我呃，你
0: 知道什么？<讯>说一下、啊。腾讯是有八本《鬼吹灯》的网络版权、网剧版权啊，嗯、<哼>因为电影版权跟网剧版权是两回事、嗯、<哼>所以会继续制作下去。然后靳东跟陈乔恩应该是签了六本，然后其中呢，《黄皮子坟》还有《怒情江》、《怒晴湘西》，因为他们两部时间线不一样，比如说《黄皮子坟》。他是讲插队的时候二十岁左右的胡八一跟胖子，用的必须得是青年演员，嗯、所以靳东还有陈乔恩他们演不了。而《怒晴湘西》呢，讲的是上一辈的老前辈，比如说鹧鸪哨、瞎子、老和尚他们之间的故事，所以演员也前换。嗯、那目前我们知道的，像是秦岭啊。包括说是《精绝古城》，未来应该都是由靳东和陈乔恩进行主演。哦
2: ， oh, 是这样子啊？对啊， uh, 那我就知道了。那还好，因为我觉得呀，就是我今天本身就是录这个节目呢，是抱着一个要喷的心态来的。嗯、mm ， hmm. 为什么呢？就是因为我觉得这个整个《鬼吹灯》的 IP 真的是大好的一个 IP， 已经被糟蹋的不成样子了，就像一个。非常好的千年古墓，结果呢被好多人去各种挖各种盗，结果到现在呢是被盗的千疮百孔的，各个时代的盗墓的盗洞都有。呃，为什么这么说？就是因为它里边的人设呀，基本上是我们看了一茬接一茬的人在演铁三角，对，胡八一、王胖子和蛇精羊
0: ，对，嗯、所以
2: 呢就是大家对整个这个 IP 里边的这个角色呀，没有一个呃很好的一种就是严惩的那种感觉。如果说后面几部全都是由靳东和陈乔恩来演的话，那我认为这是一个非常好的一个改进。就现在刚才你也提到了，呃，豆瓣上面评分呢，对《黄皮子坟》是五点九分。其实我相信这里边啊，很多的评分给的肯定是第一给管虎面子，第二呢是给制作费用的面子，第三呢是给里边的一些特效面子。我觉得顶多就是这样的。然后不等等等等，如果
0: 是照你这个意思，嗯、都是给面子的评分，那这部剧到底能给几分？
2: 那就是给面子的评分嘛？
0: <笑>好吧，好吧。
2: 然后木野鬼市呢，是给到二点八分，那是很低的一个分了，对吧？对，就是据说是可以可以让那个
0: 深夜食堂长出一口气。其实深夜食堂就开始前边大概七级到八级吧，特别难看，后边就变成一般难看了。对对对对，反正肯定不至于二点多分。嗯、如果他把前边那几集，比如说吴昕出的那几集调后边哎，会好很多，会
2: 好好很多。对对对对，尤其是里边赵又廷那个单元，我是特别喜欢的。对，嗯，最起码我觉得拿
0: 个四五分不是问题，不至于二点三、二点七。对，对，就我的
2: 话，赵又廷那块我都能打及格分，其实。嗯啊，嗯嗯，好，接着说吧，就是木野鬼是很低嘛，这个分数。那我我就不把它当成是鬼吹灯系列了，嗯、<哼>因为真的本身也是一个很糟心的，并且呢，它是属于是木野呃木野鬼市本身就是属于一个番外，番外啊对对对，它是一个伪鬼吹灯题材的一个，而且呢，它用的是王大陆啊，本身就是一个很恐怖的演员啊，嗯、就是一口能吞下孩子的这样很恐怖的演员，所以、啊、<笑>所以呢就是他吹灯<笑>我。我觉得这里边啊，就是我非常看好的，还是靳东和陈乔恩版本的《精九古城》。嗯，所以呢，今天咱们聊黄皮子坟呢，大家见谅啊、呃，尤其是黄皮子坟的，呃，粉儿大家见谅。那我可能在这儿呢会多喷一喷这个戏。嗯，老底有什么要说的吗？黄皮
1: 子坟我只看了三集啊，实话实说，这三集是我下了很大的努力坚持下来看的，本来想看了第一集就不想看了。<笑>但是觉得抱着一个，嗯，看下去吧
2: ，要录节目的心态。对对对对对
1: 对，对对对对对
2: 李哥太敬业了
1: ，把他给看了、哦、对吧？把他看了，但是我的，<笑>因为我是考虑到本身之前有正午阳光拍的这个《精绝古城》嘛。嗯嗯嗯嗯那么肯定两个剧要比较一下，是吧？所以没有比较就没有伤害。我是觉得《清雪古城》让正午阳光拍的啊，真是继承了说郑武阳光的一个特点，就是注重细节嘛。嗯,嗯。那为什么我刚刚说我是坚持看完三集？其实我看第一集可能前二十分钟，十七到二十分钟那会儿我就不想看了，嗯、因为在这十七到二十分钟之间，发现了很多就是在细节上非常非常让人。是让人接受不了的。你比如我举个例子啊，开始的时候，阮经天从睡觉的屋里边被王胖子叫醒，给了一个特写，那个烟应该是大前门。我相信啊，剧组可能是为了体现那个年代感和这个在北京嘛，他拍了一个大前门。但是如果按原著这边来看的话，那会儿应该是在八三年，北京已经不抽大前门了，都已经开始抽最普遍的烟就小鸟吧，或者妈或者叫小鸟。就翡不是，他们不抽那个，他们不是穷嘛，他们不可能抽马子，他就抽小鸟吧，小鸟就是翡翠嘛、嗯、啊，那这是一点，然后接下来，胡八一开始回忆，看了照片，好，那么这槽点就更多了。第一，我看到了一个血色浪漫里边的正统又出现了，虽然他的名字叫王胖子，但是从那个形象到那个眼镜，到他的。说话的腔调都给我感觉，那完全是在模仿或者说复刻吧《血色浪漫》里边正同那个角色的一个表演方式。那接下来，村支书带着人去去叫什么打冬荒还是叫什么啊？反正去狩猎去嘛。好，那我看了远景，远景这狩猎里边有两条非常纯正的德国牧羊犬，在那个年代怎么可能呢？非常非常纯正的德国牧羊犬。那我们看原著也知道啊，燕子他们家那狗叫栗子黄。那所谓的栗子黄之所以取那大黄狗取那名，就是一普通的一大黄狗嘛。所以你说在在这个内蒙啊，农村怎么可能有纯种的德国牧羊犬呢？这是一个。还有就是对这个这些主要演员的那个服装，我是觉得我实在是接受不了。尤其像那个燕子啊，那个燕子居然戴了一双毛线织的半指手套。我们那个年代可能我们管半指手套叫霹雳手套嘛。那啊、哎，那个应该是在八七年以后才出现的
0: ，怎么可能在六六八？李李哥可以对对这段说说啊，因为李哥正好经历过那个时代
1: 。啊，玩霹雳呵呵，怎么可能在那个出现？<笑>而且他们那燕子的,的衣服和这个胡八一的衣服，咱们说外衣啊，外衣都是那种现代的那种设计的，就类似一个棉的一个帽衫似的，在那个年代是不可能的，因为那个年代基本上就是军大衣和。顶多就是狗皮大衣，因为那边冷嘛、啊。嗯、
0: 所以我觉
1: 得这个细节就让我实在实在接受不了。而且还有一个就是有一个细节是他们在第二集到第三集之间，他们去这个看林人的小屋。我靠，那看林人那哪叫小屋啊？看林人那那比现在那比现在豪宅还豪宅、啊，小别墅。对，那就像村比村支部都都大了吧？那感觉。对对。对而且那个。给我感觉，这唯一一个不像，就是内蒙东北很冷的地方那种那种感觉啊，全是大玻璃窗。我说你不怕冻死？单层玻璃
0: 。而且那个时代应该不是玻璃窗吧？呃，玻璃窗有，肯定少。玻璃窗有。更穷的地方不应该都是什么纸糊什么的吗？窗户纸，对对对，窗户纸
1: 。那么东北是非常非常冷，他们是靠近，他们虽然在内蒙嘛，但是靠近黑龙江嘛，因为他们属于新安盟嘛，也是非常非常冷的。那王胖子跟胡八一在床上睡觉的时候盖那么薄一被子，而且还基本不盖被子，就那么插着睡，这也太不注重细，不注重细节。有
0: 炕啊，<我>有有炕是，有炕，有
1: 炕，有炕那个是非常暖和的。火炕，火炕，火炕
2: 。对
0: 对
1: 对
2: 。哎、<呀>啊，阿甘，这个这个我是最有的发言权，因为我是东北人。嗯啊、我跟你说，就是即使有炕的情况下，在那个年代、那个时候，他不可能不盖被或盖很薄的被子去睡。但就是有空调。对对对对有空调，哎<笑>，这个靠谱，这个靠谱。那
1: 接接着再来啊，接着再来、啊。我现在是不是正式开喷啊？我觉得还有一个是考验考验他们观众智商的，你知道吧？那严重在考验观众智商，逮着那个黄皮子哈、啊
2: ，
1: 黄皮子尿了泡尿，然后他们产生幻觉，在互相莫名其妙就打起来了。结果这敲山大爷呢，说是因为那个尿呢。是能产生幻觉的作用，那你就离那个远点就完了。结果镜头一转，那小黄鼠狼放一笼子里边，就放桌子上，这这仨人就围着那桌子聊天。你不怕那个黄鼠狼再尿泡尿，你们再置换？<笑>你,你是你是考验观众智商啊？你还是觉得你还是觉得你你们太聪明，对吧？还有一个细节就是这个画眉啊。哎，画眉那姑娘不错，虽然在在原著里边，她就是一名字，连出都没出来过。王凯旋看到画眉之后，那会儿眼镜没了是吧？眼镜没了，在那个年代，你要是戴这个眼镜你肯定是近视眼；你要不戴，你肯定不是嘛。结果这哥们儿眼镜都飞了，<对>看了看还说呢，哎，这姑娘长得可漂亮。我说你：你你当我傻呀？你还是当谁傻？还是说你真不注重细节？看了三集吧。真是有点坚持不下去了。比较起来，我觉得正阳光要细节要注重的多了，因为从这说的是细节嘛。之所以能让我坚持看下去的理由，也是因为最近被洗礼的哈。我真的不把它当成原著看，我就把它当成一个新故事看，可能还能给我带来一些新鲜的感觉。但是真是。忍不下去，那其他的像所谓的王胖子，为什么不
0: 是胖子？你们来喷一喷吧。好啊，这是李哥的一个看完是吧？九哥，你看了这剧了吗
2: ？哎呀，看了一个开头，我没有李哥那么敬业，我看不下去，我就不看了。我我跟我跟你说，阿甘，就是、嗯、我据我所知，你是呃没怎么看过原著的是吗
0: ？原著没有原完全的看完，但是黄皮子坟、啊、精绝古城，然后包括是。他们那那个被一个太岁就无限的长的那个太岁那集也看过。嗯
2: 、总之啊，你就看过这三本。我跟你说，阿甘、啊，你是幸福的啊，你是幸福的，也是幸运的。为什么呢？因为第一，嗯、你没有李哥那么那么强的这个年龄感和代入感；你第二，你没有我这样就是东北的这样的一个代入感。所以对你来说呢，你看这个戏呢，就你可能有很多的地方呢就不会特别介意。就像李哥刚才说的一些细节，你可能不会特别介意，你会对，看这个戏的时候，对，就就会就会更更更去就是能够产生更好的这样一个好感。而对我们来说的话，真的就是里边有太多值得我们去喷，或者说，哎，不能叫值得我们喷啊，就太多的让我们忍不住想喷的地方了。就比如说，比如说刚才李哥说到的这个黄鼠狼那个尿，其实我们东北人啊，就是有东北五大家。就是那个狐黄白儿吧，呃，五大家也也有叫五大家，也有叫五大仙儿，其实就是保家仙嘛。嗯、那么黄鼠狼它主要呢是就是黄仙儿，它是对人的这个一个作用啊，其实是影响人的精神控制，或者说能够让人致幻。而这个过程其实主要并不是通过它的尿，嗯、你知道吗？是通过它的一个注视视觉上面的产生的一种,种精神影响。哎对对
0: 而且
2: 他拿尿喷，竟然可以让你置换，就这个我简直就是没有办法去忍受。我画个圈圈诅咒管虎。另外还有就是，呃，在里边呢，他对整个小说的这样的一个改编。刚才老李说到他不说王胖子，那我必须要说一下，重点的喷一下王胖子，因为在所有的影视改编作品里边，是我没有看到特别胖的王胖子啊。但是我也从来没有看过一个这么书生气，甚至比胡八一还像书生的，还比胡八一还帅、比胡八一还瘦的王胖子。闹呢，扯呢，扯犊子呢！王胖子如果是这样人设的话，那你还要胡八一干毛线呢？王胖子是很彪悍的一个人，你知道吗？就是他实际上一方面是负责搞笑，嗯、另一方面是负责整个的故事情节的一个就是走向上面的时候破局用的这样的一个人。结果你搞得像一个，就像李哥说的，搞成血色浪漫里正统，你干嘛呢？阿甘，你<对>你你是跟我说过，你说这个王胖子，呃，管虎用用这个人是有一有一定他自己的原因的，对吧
0: ？对，呃，嗯、因为我当时是我看到刘潮这个人的时候，我其实挺纳闷的，就是为什么要让他来演啊、嗯？对啊，尤其是你知道这人背景吗？这人背景就是零几年，他八二年的。然后零零年代初的时候就已经去韩国做练习生了，而且当时他，他和他和那那叫什么呢？就是当时回了特火小鲜肉 Super Junior <哥>那个，对韩庚，他跟韩庚是一批的，而且他差一点就成了 Super Junior 的一那个一员出道了，但是好像是不太行，后来回国了。回国之后，结果呢就进了管虎自己的公司，这是我从企信宝上面查，就是工商局信用网上面查到的。就是管虎，他是那个七印象文化传媒公司的那个高管，然后他老婆梁静是法人，而这个公司旗下大概只有四五个艺人，刘潮就是其中之一，所以就是想推一下自己这个旗下的艺人嘛，做火一点，毕竟也要赚钱。你就是为了捧艺人，对不对
2: ？那<对>你为捧艺人你就捧艺人呗。那管虎就解释跟网友解释说，说我这个因为。我认为王胖子他以前胖，他现在不应该胖，这什么玩意儿啊？他说是小时候胖你，你真的就当关小时候胖，现在不胖，所以就虽然还叫王胖子，但是他他可以不胖。嗯，你这不就是在侮辱观众的智商吗？对，对呀、啊，第一，在原著里边，他本身现在也是胖的，谁告诉你小时候胖，现在不胖了？<笑>然后。第二个是你要捧艺人，你你要真说，我就是为了捧他，他是我旗下艺人，所以我让他演王胖子，我都能接受。这这年头谁不为自己谋点福地呢？对不对？但是你这又为自己谋着福地，你又就是既想立婊子又想当牌坊，我永远都是最痛恨这种人的。既
0: 想当婊子又想立牌坊嘛，对
2: 啊，既想当婊子又想立牌坊嘛。所以说，管虎这个真的，第一，我认为他这部戏。呃，李哥刚才讲到很多地方，那个细节是非常不尊重历史的。呃，就包括那个阮经天的口音，我就不说了。王胖子这个我也不说了。呃，这个属于是不尊重原著。然后呢，那个德国牧羊犬呀、啊、等等这些是不尊重历史。我觉得所有的这些，其实说白了就是不尊重观众。因为他这部戏就是圈钱的戏，他就是想拍一部挣钱的戏，他自己公司的又推新人又怎么样？你不尊重观众这样的戏有什么值得看的地方？我为什么要花钱去看？我为什么要去给他增加点击率？所以我觉得这部戏真的太不值得看了
0: ，不建议追了啊！不
2: 建议追，<好>非常不建议那个各位，尤其是原著党去追。
0: 两位都很牛逼，两位都很牛逼，<笑>咱们这个节目看来很危险，你知道吗？会不会一个电话打过打给各大播客平台，咱们节目立刻下线了？就跟第五十期聊聊小黄片和性媳妇，是聊聊那个，呃，《人不为所往少年之三级片》为我走过的日子一样，已经被很多平台下线了。管虎导演
1: 看听了咱这节目之后，应该是在后几部请咱们几个
0: 去当民俗顾问，垃圾好吧，我操！哈哈哈哈没事没事，我真希望关虎能告咱们这节目，嗯、真的，他告了咱就红了，<好>你知道吗
2: ？没事没事，我跟梁姐关系挺好的，是吗
0: 是吗？梁、嗯、姐啊，真的。看然后两两位都已经说过了吧？嗯、这这块我来补几句，嗯、好吧？我是看了前六集，其实说实话李，李哥你应该看看前六集，不能只看前三集。这部电视剧后边三集其实比前边三集，尤其是比前第一集、第二集好特别多，真的好特别多。因为为什么？我先讲讲，我是很喜欢管虎导演的。像是在上个月，我刚又把《黑洞》他以前拍的电视剧重拿回来看，《黑洞》《生存之民工》，这是他拍的两部算是神剧了，电视剧领域的都是豆瓣评分在八分、九分这个级别的。那。他之后又拍了什么杀生、斗牛、老炮尤其是老炮跟杀生，我特别特别喜欢，我很喜欢这个导演的。听说他要导这个导这个电视剧吧，我还特地在今年的一月份就开始关注。上映前七月二十号当天，我去豆瓣上边看那个评论，你都不知道豆瓣就已经完全没法看了，好多人头前应该是六个月、一年，甚至说是更早。就已经打了一分儿，嗯、说是因为不是正午阳光拍的呀，不是靳东啊，主角是蓝天什么的。首先，我先说这群人是傻逼，为什么呢？<笑>还是那个，还是我说的那个观点啊。无论什么东西，你拍出来之后，你再评价；你看完了之后，你再评价。
2: <对>你别什么都没
0: 有。对对对哎，对，这是咱们要抵制的啊。你不能没有论据，没有实际情况，你就没有发言，没有发言权。你、就、们、是、不能这么干的，对对对没看就先评分，他又不是郭敬明，对不对？然后。对，再有一个呢，你们不要笑啊、哦，说是实话啊、哦。<笑>然后再有一个是什么？好多人都认为正午阳光很牛逼，正午阳光拍得好。其实说实话，正午阳光在我看来没有拍出过任何一部神剧，他拍的都只能算是制作精良、认真的好剧，但不能说算是神剧。管虎之前的水平比正午阳光现在的任何一个导演，我觉得都要高。然后这部电视剧我在看了之后呢。我觉得可以聊出几个点。第一个点是什么？它定位肯定是偶像剧，可能制作方有多方的考虑吧。一，做成青春偶像，方便于推演员；再有一个，青春偶像剧适合让年龄低层次的孩子们去看。再有一点，它定位是什么？其实我跟李哥的那个想法不太一样。就是如果你看过《精绝古城》，又看了《黄皮子坟》的话，你会发现这个画面感，这个制作感。包括说里边的一些细节上，比《精绝古城》强太多了。这不仅仅是靠投资就能完成的，一定是要靠有好的团队，包括说导演他的水平才能完成的。你自己去看《黄皮子文，最起码前几期里边，他的摄影、他特效，然后包括说他的画面感，还有就是他对墓穴的一个设计，都很实，不是都很实，不是都很傻。<笑>啊、都是比都是比制作<是>、嗯、啊，
2: 所以这个五点九分，其实我刚才说了，他给特效面子，给导演面子啊，对
0: ，这都是啊。但是还有啊，嗯、我我们往后边再，就是管虎导演电视剧其实有一个怎么说，有一个共性，就是前期节奏都不太好，但是越往后看越好。他不是一个就是很善于把开端就弄得特漂亮的人。你看他的杀生啊，嗯、看他的斗牛啊，包括说老炮都是一样。在最开始这几档戏里，包括说电视剧啊，都是一样的，都是不是那么棒的。但是越往后看越棒。那前三集我说一集比一集好看一点，然后后边三集就是第四集、第五集、第六集比前三集又有了一个进步。导演在接受采访的时候也说，这部剧是越往后看越好看，因为现在的网剧嘛，都是前边一定要好看，一个是为了评分，再有一个是为了蹭点击率。在前边先把口碑做的最精彩、制作最大的都在前六集，但是呢，我觉得这部剧大家如果往后看，可能评分还会再起来，会越来越好看
2: 。但是也有你要我想问一个问题啊，哥、嗯，你说你说越越往后越好看，这个确实有可能，但就是一点，王凯旋在后边能越来越胖吗？嗯
0: 、这个不能，这是我这是我一会儿要吐的地儿。然后还有一点要说，就是其实你们刚才说的那个，呃，我都承认。但是这部电视剧它有一个定位是跟第一部不太一样、不太一样的地方。第一部其实算是半个正剧，拍得很正，里边的人也不苟言笑。但是这部剧呢，其实是个喜剧，尤其是像管虎找了大批量的群众演员去扮演东北本地的村民，然后他们的台词啊，包括说给他们设计的桥段，都是有很强的一个喜剧包袱在的。可能咱们这样的原著党，或者说。你们这样的原著党看过原著，喜欢原著，不接受这种改编。但是在我看来，其实还可以。我给这部电视剧截止到目前打分的话，它是在及格线之上的。但是也有要吐槽的地方。嗯，一个呢，像你们说的王胖子这个事情，我认为就是想推自己公司的演员，又想当婊子，又想立牌坊。再之后是什么事儿？就是呢，可能是因为特效花费不够，或者说是制作费用，或者说是导演偷懒儿，把我认为整个。黄皮子坟这个原著小说里边最精彩的几个段落之一的豆包插雄这段给改了，改成了一个胖子，然后套那个就是一个玩具服装，明白吗？啊，就是一个,玩具<笑>那个人熊是吧？对，那个人熊。对我，我觉得这个实在是说不过去，因为豆包插雄这一段是整个黄皮子坟里边，我觉得最精彩的段落之一，尤其是开篇的时候，对对
2: 对，最精彩
0: 的段落之一。然后再有就是这个黄皮子，黄皮子完全给萌化了，而且纯是用特效做的嘛。我觉得可能也是导演因为、呃、这个、演员们都是弱不禁风的，有台湾的嘛，阮娘娘，然后摸不了这个真实的带毛的东西，所以做成这样。然后演员的表演确实也是，演员的表演其实阮经天演得很不错。作为一个台湾演员，他在里边用了很多的儿化音，我觉得他说的还可以，而且台词功底不错。能把，比如说，像是胡八一原著里边经常说的那些有关于卦象、风水的词，说得很有代入感。但是呢，比较烂的是谁？一个是燕子，一个是胖子，这俩人台词功力特别的差。台词好跟台词烂有什么区别？大家如果想一想，就是《寻龙诀》里边电影里胡八一怎么念台词？不说胡八一吧，说黄渤，黄渤一开场应该是跟一个美国的联邦警探。讲自己要卖的那些从墓穴里边倒出来的古玩，对吧？对对然后说 ，Who am I? I'm 摸金校尉 ，You know。其实他这个词用自己的语气说出来，让人感觉是什么一忍俊不禁，二代入感强，一下就把这个角色的性格全都体现出来了。这就是好的台词功底能念出来的，而像是这部电视剧里边，王胖子一说话，毛主席教导我们。革命不是请客吃饭，我们不仅要打熊瞎子，我们还要啪啪啪拿几个熊掌回来呢。你听到这个词特别像过家家，他就没有一个王胖那种魂不吝的劲儿，这就是演员台词功底的差距。那还是回到老问题上，为什么他不能选一点好的演员？这儿我也是分两头说，各打五十大板。刚说完这个黄皮子坟，不好地儿了。再说一下那个精绝古城的吹门，靳东真的那么牛逼吗？我说实话，我也喜欢靳东，但是靳东没有真的没有那么牛逼。靳东拍的都是电视剧，对吧？他在电视剧领域有过多好多好，就是我能评价成神作的演技吗？我认为没有。大家可以去看一看那个阮经天的《猛甲》，包括说是《暴走神探》，我都认为是演得非常好，演技非常好的。而靳东其实说实话，现在是高人气，但是他的演技在我看来还不如《白鹿原》里的那个翟天临，鹿子霖的儿子，不是那个说错了，白嘉轩的儿子。翟天临是我很看好的一个青年演员。其实，在我眼里啊，能拍成青年版胡八一的就是翟天临，能拍成最好版的胡八一的是刘烨。然后这部电视剧呢，嗯、刚才我说的，如果按我自己这边来，及格肯定是没问题，甚至还能再打高一点。具体的东西我们往后边看，因为现在才播了六集，我们也不下太强的一个论调。李哥跟九哥刚才喷的已经够多了，我也不给大家喷了。说句说到这儿，咱们来比一比，就是各个影视版本的《鬼吹灯》，好吧？好，嘞、啊。那现在可以说的，其实基本上就是九层妖塔，然后精绝古城、黄皮子坟，包括说是寻龙诀。如果是这四个，大家。最喜欢的是哪一个？哪个？你先来。我
1: 操，这个还用说吗？肯定是寻龙诀嘛，嗯、肯定是寻龙诀。那么咳咳第二的话，我觉得，呃，客观一点说哈、啊，精绝古城和黄皮子坟可以不分伯仲，真的，严格来说不分伯仲。我觉得不要不要太苛刻，因为之前之前我说的太苛刻了哈，啊、<笑>太苛刻。因为黄皮子坟有它很多可取的地方，尤其是角色上这。黄黄皮子坟里边，阮经天演的胡八一和靳东在精绝古城里演的胡八一，我觉得都是非常切，因为有那个他们处在那个年代。黄皮子坟是小青年十八岁，应该是阮经天那个样子，是吧？那么精精绝古城呢？其实阮经天
0: 没比靳东小多少岁，
1: 是<的><笑>但是他长得嫩嘛。对，但精绝古城里边呢，是一个什么古八一？是一个经过了十年军旅生涯和自卫反击战死人堆里爬出来的古。八一。对对对对那个是那个形象可能让相对来说贴一些，是吧？九层妖塔我不评价吧，赵又廷，我我那个我不评价了，肯定是给他排在一个最后一个位置吧。但是寻龙诀之所以给他排在第一位，并不是说呃他忠实于原著。因为我看《寻龙诀》完全是按一个新故事看的，啊，他虽然用了原著里边的某些情节和这个原著里边的很多人物，但是这个情节和人物是穿插的，并不是《寻龙诀》那某一个单独。天下霸
0: 上不是说号称是《鬼吹灯》的第九部吗？其实
1: ，对对，它是一个完全独立的故事的。对，所以我能接受。那么我之所以把《寻龙诀》排在第一位，是因为演员的表演。确实非常非常到位，嗯，也这也是我这么认为的，制作
0: 也非常好，制作
2: 也非常好。然后对对九哥、嗯、是这样的，就是如果我排序的话呢，肯定也会把《群龙爵》放在第一位，呃，因为呢里边有我大爱的陈坤和黄渤，呃，这两个演员、嗯、他的演技是可以说是所有的这些里边是没得商量的，一定是排在第一的，嗯、呃，然后第二位的呢，我会把《精绝古城》放在第二位，呃。我不认为靳东他的演技有多好，因为靳东呢，他本身啊，其实应该算是一个比较会挑戏的演员。他在所有的戏里边，给他的设定基本上都是霸道总裁，或者是非常正、非常漂亮的这样的一个身份。
0: 这他、呃、不能说霸道总裁，暖的人设定都是比较暖，呃、然后讨巧的角色，那<我>角色性格很讨巧。那我
2: 我的下半，我的前半生里边那个就是比较的理性的那种了。嗯当
0: 然了，也是内暖的那种啊，嗯、内暖的那种。对，就是你看我，我数一下，就是他的几个角色啊。啊对，首先那个伪装者里边是大哥，一直都各种照顾 c i d 对，对然后很仗义，又有家国情怀。然后在这我的前半生里边呢，<对>帮着一个什么都不懂的家庭主妇进化成职场精英，还各种追人，对不对？很容易有好感。然后呢，在那个欢乐颂里边，又演出了一个就是。永远在你身边守护，而且我不求任何所得的一个大哥的形象，嗯、谭宗明，他的角色性格就很讨喜，对，所以所以,所以可能跟演技没什么太大的对，所以靳东吧可以
2: 算是一切都是本色演出，可能他这个演员本身是大家很喜欢，但是其实他真的没什么突破，而且他演了很多角色，我认为现在现实生活中都是很难见到的这种。呃，对，跟他相比呢，阮经天呢，他其实相当于是一个非常好的一个优质偶像，也是非常好的一个演员。可以说，就是你刚才说到的那些那些戏，他都在不断的去挑战角色。那从这一点上来说呢，就是对《黄皮子坟》呢，我是很认可阮经天的，但是我是不认可管虎对这个戏的一个改编，还有就是对整个他启用的这些演员。包括你刚才说到用到了很多东北的这些角色，我认为这些东北角色其实给我看起来的话，都是故意的去卖傻，就是装疯卖傻的那种。嗯，东北其实东北人啊是那种，就是你表面上大大咧咧、搞搞笑笑的，但其实骨子里面很精的。但是你在这个黄皮子坟里，你看到那些东北人，真的就是傻了吧唧的那种。其实它不符合东北人的设定，只符合的是。只不只符合是一般的南方人对东北人的设定，刻板印象。对刻板印象，呃，所以说九
1: 爷是不是他那个口音不对？哎、
2: 口音都没法说，<对>我跟你说，我们东北话是这样。因
1: 为他说的是辽宁口音，黑龙江对，不是那样。
2: 东北人是这样的，就是一个东北人，他是可以、呃、瞬间区分这个人说的东北话是辽宁的，还是吉林的，还是黑龙江的。而内蒙我是大连老边
0: 湾的，我蒙毕
2: ，内蒙古西，内蒙古的那个东北边，还有就是整个的黑龙江，它其实说话的口音是几乎趋同的，是黑龙江口音的。嗯、而这里边东北人说的东北话，并不是东黑龙江话啊，这个我要我要强调一下。我、啊、作为一个黑龙土生土长的黑龙江人，嗯、我要去纠正，就是所以呢，就是我会把。精绝古城呢排在第二位，虽然说我说了靳东不会演戏，呃，就是那个在演技上面，呃，没法跟阮经天比啊，但是我还是会把精绝古城排在第二位，因为，呃，我是觉得正午阳光它作为这个制作电视剧的现在的一个非常好的一个品牌，它制作的在细节上面确实是值得称道的。然后呢，在呃九层妖塔和黄皮子坟，我都会可能并列在最后吧。因为他们在人设上面、选角上面，赵又廷和阮经天的选角真的真的这个不是一个很用心的选角，一定是有幕后的利益在里边的这个选角。<对>我阿甘，我甭管就是说管虎之前拍过多少神剧，那他又不是你爸爸，对不对？就是不是说他生下你了，他以后所有的东西都全是好的，你说是不是？所以说他就算以前拍过多少神剧，他在这部剧剧上面都。不值得人称道，那就是不值得人称道，嗯、啊，所以我会把黄皮子坟和九层妖塔，呃，九九层妖塔并列在最后面，<好>这是我的一个排序。然后如果是我的话
0: 啊，嗯、呃，肯定《寻龙诀》是在第一嘛，因为我我我特别特别喜欢就是黄渤跟舒淇，而且陈坤在《寻龙诀》里特别帅，胡子一蓄出来，然后披风一甩，跟他们老外一样，而且制作也好，真的就是特别特别棒的商业片，放到国际上也不丢人的那一种。嗯再之后呢，我会把精绝、呃、古城放到第二，然后呢，呃，咱们的黄皮子坟放到第三，但是呢，黄皮子坟跟精绝古城之间差了十万八千个九层妖塔，他们两个虽然差别不大啊，差距不大，他们俩。<笑>对他们俩差距不大，中间差的也就十万八千个九层妖塔，就是这么一个水平。这是我给这四部电影、四部作品的一个排序。那现在跟大家推荐的是什么呢？嗯、就是明年，哎，我们的《寻龙诀二》就要上映了，大家可以关注一下
2: 。呃，还阿甘，还是原班人马、啊，还是原班人马，《寻龙诀二》人马啊，那就好，原班人马还要是原班人马就好、嗯、啊。对
0: 对对，都没怎么老，那就好，那就好。来，咱们来说一说这个《鬼吹灯》吧。比对这块儿，说实话没什么意思。<行>鬼吹灯，嗯、然后我先聊一聊我今天在网上看到的有关《鬼吹灯》的两个评价，好吗？我觉得这个很有意思，的真的很有意思。好的。首先啊，书中不是提到吗？《鬼吹灯》这本小说说到清末，所谓的第一高手张三链子将这个十六字阴阳风水秘术里边的十六字全挂写好了，对不对？然后又撕毁一半。就是为了体现抗龙有悔，赢不可久。故事最好的结尾，莫过于就是没有结尾。全书《鬼吹灯》成了以后，分成八卷有沙漠，有冰川，有海底，有草原，东北、内蒙、云贵川、藏南、海西域，无所不至。实则呢，是地狱暗合了八荒的数字，地理呢又暗合了八卦之理，正是十六全卦的一半名为《鬼吹灯》，实则写的是艺术。第二部更是化八卦为四象，用龙、鱼、人、鬼衬托地、水、火、风。哎，大家觉得有意思吗？呃，这个评价非常的好哈，嗯，嗯
2: 也很专业，确实是这样
0: 。然后后边还有一个是什么？他说《南海归墟》的那一卷，讲到了震惊百里的卦象，也不是一般的网络小说能歪歪出来的。我看《鬼吹灯》的时候，那天下霸唱还没有写后四卷，但当时觉得第一，那么年轻的人是写不出《周易》八卦这么深的道理的。第二，大约文革时期的各种语言，这个人信手拈来，什么弗拉基米尔同志，什么莫洛托夫鸡尾酒，还有他和王胖子表演俄国电影，让薛里阳。然后唱林总命令往下传，这绝对不是一个七零到八零年代的生人可以熟悉的。作者呢本身知道这些典故，他认为是可以的，但是很难套得这么自然。想来这本书背后可能有高人指点。这是我今天看到对《鬼吹灯》我觉得最有意思的啊两个评价，因为要做这个节目的准备嘛，所以我说也是让两位。看过全本原著小说的来分析分析，这个评价以及你们对《鬼吹灯》的一个看法
2: 。呃，那我先来吧。好、嗯
0: <咳>，因为
2: 就是整个原著，我是先看的《鬼吹灯》，然后再看的《盗墓笔记》。嗯，呃，那么其实也是有过一个对比，可以说《鬼吹灯》从第一本的时候就把我吸引住了，然后我是整个完整的把《鬼吹灯》是从第一本到第八本完整的看了一遍，这样有系统性看的。呃，我对他的感受真的暗合了刚才阿甘你你给我们念的这个评论。呃，我在看的时候，我一直在想，这个作者他背后以前他们是不是真的就盗墓世家，或者说他是不是真的就有过类似的一些经历在里边？对，要是完全没有生活的话，你能把这个东西写成这样的，我觉得他真的是个神。就他写这个东西写的是比很多网络的歪歪小说要要牛逼强太多了啊，因为它里边有很多的历史和生活在里边，还有就是八卦周易的这些知识在里边，而这些东西并不是说我随便的靠想象力我就能够把它写得很好的，因为它一定是需要有一个非常好的知识底蕴和背景在里面的，啊，它里边关于知青的时代背景是整个的。呃，应该说，在人设上面吧，就是《知青》的时代背景是整个贯穿了八本小说的这样的一个风格。然后呢，他使用的这个盗墓题材开创了中国的一个先河。然后另外呢，还有就是他里边设定的这个经典的这个三加一的这个小组，就是胡八一、王胖子、佘了阳，另外呢再加上一个时不时冒出来的大金牙，就这样的一个就是经典的组合。后来呢也是被。呃，他的同人就是《盗墓笔记》嘛，就是去进行了各种魔法。<对>其实所有的这些，包括就是被毛主席语录，还有里边把一个盗墓题题材，既写出了惊悚，又写出了搞笑，对不对？嗯、而且还写出了历史和文化。那么这样的一部小说，所以我说它是一个非常非常优质的，而且是真的中国人值得去呃称道，并且拿到世界上的这样的一个大 IP。所以，我是非对现在的网络改编非常失望，就失望在此
0: 。就是，
2: 如果是<对>如果是他有好莱坞的制作班底和欧美的这样的制作水平的话，他完全可以搞成一个中国的《指环王》系列，中国的《哈利
0: 波特》系列中、哎，中国的《印第安纳琼斯》，这中国的对于《鬼吹灯》夺宝奇兵系列。啊，对，这是我对于鬼东《鬼吹灯》的这个其实是
2: 都是我们，我相信都是我们所有的原著粉儿一个非常期望他能够去看到的这样的一个影视改编，而现在之所以就是没有符合我们的这个这样的一个期望，就是因为我们还是看到了更多他的逐利的倾向，对吗？嗯，就是他追求的还是短时间的这个利益上面的一个回报，他还是还是为了追求这个。所以这个是对我来说，呃，我还是更希望这个 IP 能好下去嘛。而且，呃，在这我也多说一句题外话，就是如果拿《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》来比的话，我真的认为，呃，中间还是差着层次。就是《盗墓笔记》照《鬼吹灯》，中间还差,差了十万个
0: 绝技，嗯、对吧？
2: <笑>绝技十万个绝技还是等于零？那你说的跟没
0: 差所以他们俩差别不大嘛。
2: 是不大，因为什么呢？因为在《盗墓笔记》上面呢，可以说在商业的商业上面来说呢，运作价值南派强，南派南派,强南派三叔是青出于蓝而胜于蓝了。对啊、呃，但是从整个的文学造诣上，还有就是整个的这个对这个上面的话，我认为就是其实《鬼吹灯》还是要呃略胜一筹的，<对>《盗墓笔记》其实相当于更更类似于是一个呃玄奇小说，就是哎对、哎、对。对呃、哎，玄奇小说、嗯、它是为了猎奇，然后并且呢是有各种那个那个包袱和套路去勾着观众。说白了，他在调戏观众啊、呃，读者不好意思，调戏着读者，然后勾引着读者。读读者看那个《盗墓笔记》，更像看的是一个，更像在吸粉就是更像是有瘾，然后不断的去往那坑里跳。但是呢，鬼吹灯不是《鬼吹灯》不是，《鬼吹灯》真正是在用文化去吸引着有文化的读者。所以，我们所有看过《鬼吹灯》原著的人都是很有文化的啊！大家，包括我们的听众，你们都是很有文化的哦。所以，《鬼吹灯》我还是评价很高的。那么，李哥呢？作为，嗯、呃……呃，作为那个时代出生的人，你你你对《鬼吹灯》有什么看法？
1: 《鬼吹灯跟》跟跟那个时代呵呵出生的人没有太大关系，《鬼吹灯》因为盗墓题材。最最具代表性的就两本嘛，一个是天下霸唱的《鬼吹灯》，还有一个就是三叔的这个《盗墓笔记》。如果按照说，呃，完整的看下来啊，那我严格来说，我应该先看的是《盗墓笔记》。那为什么先看《盗墓笔记》呢？就是刚才九说的啊，因为《盗墓笔记》本身它比较悬写的，勾人。但是整本看下来，我在。在他设的无数个坑里边去享受这个这个呵呵毒品的快感的时候，但到结尾，说实话，我很失望，因为挖的坑太多，他填不了了嘛。而且看完之后，给人的感觉就是他不是一个现实世界，就我们生活在这个世界里边发生的事儿太悬了些了。那《鬼吹灯》呢？看完了之后呢，给我的感觉是什么？《鬼吹灯》特点就是。写实，非常写实。我之所以能坚持看下来，第一是它的专业性嘛，是吧？因为刚才咳咳也说了很多关于阴阳五行那方面的东西，它的专业性。再一个就是什么？呢？就是我刚才说的写实，它真的就像可能会发生在我们身边我们不知道的事儿，但是《天涯霸唱》把它用文字表述出来再加上一些年代感的一些东西，那。非常非常吸引人的，我觉得从如果让我去评价天下霸唱的《鬼吹灯》啊，我觉得只能用什么来形容我？我他就是呃，盗墓界的
2: 刘慈欣。呃、嗯，李哥，你这个说法我认认可，<对>因为我我记得那个阿甘曾经就是跟我说过，说其实《鬼吹灯》他开创了中国盗墓小说的一个先河，后面所有的这个小说都是。借用了那个《鬼吹灯》的世界观来设定的，真是很了不起的一件事对
1: 对对，那所以，我后来我看完之后，我我的感觉就是说，呃，我们生活在这个年代哈、啊，能看到说科幻界有一个人叫刘慈欣，写出了《三体》这种硬科幻，有理有据；同时看到说天下霸唱写出了这个《鬼吹灯》，也是非常有理有据，让人能感觉真实。是五辈之幸事啊！是五辈之幸事，赶上这个头一茬了。这是我对《鬼吹灯》的一个总结了
0: 。那接下来我来聊一下这个《鬼吹灯》，好吧？其实咱们今天刚才不是说嘛，就是聊一聊《鬼吹灯》这本小说。你们两位干嘛都聊那么多《盗墓笔记》的事儿
2: ？那你聊炸酱面，你不可能不聊黄瓜丝儿嘛？
0: <笑><笑>没事，那那那那我也顺带聊几嘴那个《盗墓笔记》的事儿。《盗墓笔记》我看了全本。嗯,嗯因为我是上上初中的时候，然后看的《盗墓笔记》，一直追到大学吧，是，哎、呃、对，差不多是在那个时间段。然后用我十年换你一生天真无邪嘛，那是《盗墓笔记》里边印象最深的台词。但是，呃，也是因为一直在看《盗墓笔记》，后来又翻到了《鬼吹灯》。实际上，说我我现在开始感觉一件事情是什么？年轻人，年纪越小的人越爱看《盗墓笔记》。嗯。嗯、年纪越大的人越喜欢看《鬼吹灯》，为什么？其实，呃，现在我们再来看啊，哪怕我没有看完《鬼吹灯》的全集，我看过只有三本，我也可以说，盗墓所有类的题材的小说里边，没有能够超越《鬼吹灯》这一本的。为什么？因为《鬼吹灯》有一条完整的逻辑链条，而且它也可以自圆其说。《鬼吹灯》整个小说，它从前到后。呃，虽然有一点点啊，结尾的时候稍显力度不足，但是从前到后基本上是在一个水平线上的，该填的坑也都给你填上了。
2: 对
0: ，但是《盗墓笔记》不是，《盗墓笔记》是三叔的脑洞特别大，但是到最后的时候呢，他因为脑洞太大了，好多坑挖了填不上，因为作者本身的能力跟水平也在一块儿嘛，他就没办法，只能强行给你收结尾。现在各种出番外，为什么我说？年轻人会喜欢读《盗墓笔记》《鬼吹灯》，跟《盗墓笔记》的区别在于哪儿？《鬼吹灯》是强逻辑，《盗墓笔记》是强人设。嗯，什么叫强逻辑？就是你所有《鬼吹灯》的情节，如果大家详细的看，一本到八本，然后连起来看，包括说哪怕被切割成各种不同的段落，它都是可以经得起推敲的。从前到后，承前启后是一样的。但是呢，《盗墓笔记》不是，《盗墓笔记》它是强人设。通过人物之间的关系去把你拉进去，然后让你一直追着这个小说看。塑造人物，它其实比《鬼吹灯》要强。《鬼吹灯》一直到最后只塑造出了两个人物，一个是王胖子，一个是大金牙。金立洋，包括说胡八一，其实塑造的都没有特别完美，对，特别引人都没有。但是《盗墓笔记》他把吴邪、温优瓶他们盗墓就是设计的特别好，而且。再分析两个小说不同的地方是在于哪儿？《鬼吹灯》你看完了之后，因为它是强逻辑嘛，强逻辑重情节，你会说哦，这一整套流程完，原来盗墓是这样的。但是《盗墓笔记》不是，《盗墓笔记》因为它是强人设、弱情节，或者说情节经不起太强推敲，它会造成一个什么现象？一用特别多的玄幻的东西去给你强行开外挂，让你接受里边不合常理的东西。对不对？而且《盗墓笔记》还有阴谋论在呃，对对对，呃，这个咱们不说。哈哈哈，九哥，你很危险。然后，《盗墓笔记》你在看完一整套盗墓流程之后，啊，他们居然是这么干，然后才从才盗完墓的。一个是原来是这么干，原来他们居然这么干，这就是两个小说之间不同的一个区别。为什么有这样的区别？那就回到刚才我在网上搜到的那个。评论我觉得特别有意思的，说《鬼吹灯》这个人到底是不是自己写，是不是有高人指点？《盗墓笔记》肯定是自己写的呀，因为大家这也可以给大家科普。当然，很多人也可能知道，南派三叔他写的《盗墓笔记》，其实在最开始的时候是《鬼吹灯》的同文书、同人小说。为什么呢？当年是在《鬼吹灯》的贴吧里。呃，南派三叔是一个喜欢看《鬼吹灯》小说的书迷，自己写了一些原创的同人小说，发表在贴吧里，当时叫《鬼吹灯之七星鲁王墓》。所以大家如果看《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》的话，会发现同样有一个胖子。然后呢，盗墓类用的东西都很像，很像，很像。然后人设在开始阶段也差不多，闷油瓶出现之前，就是因为他开始的时候的同人小说，后来呢。在贴吧里边大概发了有几十张，或者说被顶得特别高，因为那个帖子被顶得特别特别多，然后引起了那个编辑的注意，网络小说编辑的注意，然后找他说你要不要单独写一本小说，我们和你签约。这是《盗墓笔记》的由来，而现在呢，这个帖子还在鬼吹灯贴吧里，被所有鬼吹灯的书迷。当成是南派三叔一辈子的耻辱柱，时不时就拿出来鞭挞一段。南派三叔自己好像还删除过这个帖子，但是最后被吧主又给恢复了。那其实从这儿我们就能看出来，《盗墓笔记》其实在整个世界观上都是借鉴的《鬼吹灯》，那怎么可能说青出于蓝而胜于蓝呢
2: ？在商业上
0: ，对不对？先来者已经替你啊，对，商业上肯定是因为我说过，《盗墓笔记》它是强人设嘛，特别容易推演员。所以，为什么靳东演这个《精绝古城》造成的影响力没有杨洋,洋、没有李易峰《盗墓笔记》影响力那么大，就是在于这儿。而且，虽然《鬼吹灯》我只读了几本啊，但是我觉得它有点像，怎么说呢？像一个真实发生过的野史。对。而《盗墓笔记》，你去看这本小说，就它就真的只是个小说而已。它就真的只是个小说而已。现在网上有非常多的人说，呃，《鬼吹灯》文笔好，情节好，然后不是呃，《盗墓笔记》比《鬼吹灯》情节好，文笔好。但是实际上，你经过细细推敲的话啊，就是，呃，我们把一个词叫什么？这种盗墓类的小说，或者说冒险题材类的小说，设计这种，呃，宫殿类的场景的东西，对不对？它要有一个空间感。《盗墓笔记》的空间感是很差的，但是《鬼吹灯》的空间感特别好。如果你就是比如说啊，我印象最深的，我看那个《黄皮子坟》是在是在大学的时候，当时是在我大姨家里看的实体的小说。我在看这个《黄皮子坟》，我用了一个下午。这个下午的时间里边，我一边看这个小说，脑子里边就一直在想这个墓道的结构。我发现，哎，我操，你能把这墓道的结构想出来的？你可以把这个墓道的结构从头至尾想出来的，《鬼吹灯》它每一部小说都是从进墓道开始，到每一重机关、每一个关口、每一个房间都写的特别明，人进去特别敏。而是《盗墓笔记》呢？而《盗墓笔记》呢，就是从进了这个墓穴开始，就各种的给你跳情节、跳情节、跳情节，于是导致你只能自己脑补这里边到底是什么样的。可能猜起来还有偏差，这就是文笔上空间感的一个想象，而且还有这个一个完成度，还有顺畅度、严谨度，鬼吹灯都比盗墓笔记强。盗墓笔记就是书在哪儿？可能是南派三叔真的没有这个高人指点，因为我始终觉得啊，鬼吹灯一定有一个高人指点的，专业的名词术语、专业用的东西，包括说整个世界观体系太完美了。几乎就没有任何弱势跟缺点，但是《鬼吹灯》有了这些，他才能做到这样。而《盗墓笔记》完全是照搬的《鬼吹灯》的人物设定，所以他在细节呀，包括说严谨程度方面，就越来越失真，尤其是到后面越来越失真，纯粹就变成了玄幻小说。那文本的顺畅度，包括说结局，我们也刚才一开始就说了。《鬼吹灯》从头至尾大致是在一个水平线之上的，而《盗墓笔记》到越写到后来越飞，越写到后来越飞，飞到作者自己根本都完不了这个窟窿的一
2: 个。飞到最后，南派三叔自己都进医院
0: 了，南<笑>派三叔已经进了，对，都成精神病了，对吧？但是也是来说啊，这两部小说其实都挺不错的，嗯、跟现在网络上的这个，呃，什么《择天记》。来，呃，什么，呃，舞动乾坤，三生三世
2: 十里桃还有什
0: 么，呃，对对对，比起来要强太多了，真的要强太多了。尤其是南派三叔，其实说实话啊，他后期写的什么《藏海花》之类的，文笔上进步了好多，对对对其实已经超过《天下八唱》了，而《天下八唱》还在原有的基础上原地踏步。但是啊，我们说的已经到后期了。在这两部小说的一个创作时期里，包括说这两部小说的一个整体的艺术成就，肯定是《鬼吹灯》要更高一些。对，肯定要更高一些。就好像《鬼吹灯》是茶，它值得细细品；但是你《盗墓笔记》就是一罐可乐，你喝完了很爽，但是你品不出它后续的味道了。呃，《鬼吹灯》其实任何一本，
2: 你们认可我这个说法吗？呃，《鬼吹灯》任何一本，你单拎出来你都可以看。但是，如果是《盗墓笔记》的话，<对>你要随便单拎一本看，你可能会看得云山雾绕的，尤其越往后越是这样。
1: 我记得原来那个看《鬼吹灯》的时候啊，就是我看的不是实体书嘛，<咳>看电子书，就到最后啊，天下霸唱他曾经写了一段就是他的随笔，嗯，当时好像他说就是《鬼吹灯》这个系列，其实他还可以再写八本。但是好像是因为版权的原因，还是因为字数的原因，就不往下写了嘛。其实《鬼吹灯》，我觉得就这八本来说，到最后没有一个太正式的结尾。就是去美国，还能再接着写下去。但是盗墓
0: 啊，但是但是到了美国，什么时候回国？什么时接着往下写
2: ？嗯
1: 、对呀、啊，随时都可以回国嘛。啊、嗯
0: ，盗墓最后，《盗墓笔记》它最后世界观铺的太大了。太悬了，主要是那不是你像人不死，然后引到永生的秘密，然后又引到就是，呃，当年那么大青铜门望求不死的大人物，对，就这这个东西就已经很难再往下写了，也不敢再往下写了，再往下写编辑也肯定不让往下编了，审稿的时候肯定就不让过了，这个这个东西没没法往下说的。然后咱们回到鬼吹灯吧，好吧，聊太多盗墓笔记了，聊一下这个鬼吹灯，哎。你们觉得《鬼吹灯》设计的最好的地方是在于哪儿？这个小说最最好的地方，我认为
2: 最好的地方是这个铁三角的一个设定，还有就是它整个的一个知识体系，就是就是那个摸金校尉他、嗯、的这样的一个设定。当然，它是有历史背景的嘛，呃，就是曹操。然后另外呢，还有就是他对于摸金，呃，搬山，然后寻龙问绝。这一套这个知识体系的设定，我
0: 觉得这个是非常好的，也是最它最宝贵的一个财富吧。好、哦，李哥呢？你觉得的《鬼吹灯》最好的地儿在哪
1: ？我我其实我觉得，除了刚九说的那些啊，因为那些硬的东西嘛，呃，《鬼吹灯》还有一个讨巧的地方，它讨巧的地方就是什么？它虽然说是上下两部八个故事嘛，但每一个故事我之前也说了，都可以独立成章。那你随便拿出来一个故事，你都可以看进去。其实这里边一个最最直观的例子就是我和我和九，我们看了八本嘛，那阿甘看了三本是吧？嗯、但是他也他虽然他只看了三本，但是你你也可以完全去理解说《鬼吹灯》要表达的一个什么东西。那么他要讲述的是什么？和他这个背后的那些所谓的那些设定，是非常非常呵呵通俗易懂嘛。这个是我觉得是《鬼吹灯》比较比较成功的吧，是是在讨巧这一方面。其他那些硬的是甭说了
0: 啊，那个就因为
1: 之前
0: 说的太多了嘛，咱们啊、哦。然后我我我来说说啊，我认为整个鬼、啊《鬼吹灯》啊最牛最牛的地方，就是把一个真正的世界观或者说极其真实的世界观给写出来了。这个世界观从什么时候开始？从秦汉开始，然后一直延续到现在，对对从秦汉时期的搬山道人，一直到。近现代的，像我们说的胡八一他们这一派的摸金校尉，就开始写，然后包括于风水，包括于地理玄学，包括于墓穴的构造等等，就是真的真的让你觉得就是这么一回事儿。它里边写的东西就好像真正的发生过，就好像是你你你的叔叔、你的阿姨、你的爸爸、你的妈妈、你的爷爷奶奶跟你讲的隔壁村老王家。商东呃山东头媳妇儿他们家发生的故事，就是这么贴实，这是我认为做的最牛的地方。为什么整个现在所有的几乎啊所有的盗墓小说的一个体系都要去抄《鬼吹灯》，就是因为他这块做的太详尽又完美了，别人很难脱离开他这个。包括说洛阳铲，现在大家全都知道洛阳铲是怎么回事，在十几年前是完全没人懂的。包括说摸金校尉、摸金符、发丘灵官的那个什么发丘印，呃，就是他那个印章发丘印，发丘印，这都是现在懂的。包括说现在大家都知道，曹操在东汉末年其实就是专门筹资军费，然后组建过这种盗墓的公主嘛，对不对？就是因为从这儿来的嘛。这是《鬼吹灯》最大的一个，所以其实现在就是天下霸唱也很郁闷。就是他现在如果要是收盗版侵权的费用的话，告都告不过来。就在真的告都告不过来，现在十个盗墓的小说里边八个都是抄他的。他刚说
1: 完了之后，我突然想到，就是《天下霸唱》，就是在《鬼吹灯》啊，这种感觉就特像金庸写的那些书，就是他把历史跟现实给你弄得虚虚实实，你分不清是是历史上是真有这事儿还是假有这事儿，反正让你觉得。可能历史上的人物就是这样，跟你听到的那个历史是不一样。的。其实我看完《鬼吹灯》，我也有这感觉，我就认为哦，曹操啊，就是这么干的啊。所谓的曹操下边真是有摸金校，本来就是有，怎,怎,怎历史上就是、啊、延续下来这些，就是延续下来这些东西嘛。是摸金校尉肯定是有，因为他他那叫什么绝绝死君还是叫什么，我忘了啊。嗯
0: 、好，哎，你们两位身边有真的接触过就是这种盗墓的事儿吗？嗯
2: 没有，刚跟老李聊，我身边就是接触过黄皮子，没接触过
0: 盗墓的事儿。我给你们讲一个盗墓的事儿，咱们也可以用这座收尾。嗯、你知道，这是前两年我妈给我讲的，说是怎么回事呢？就是在嗯零几呃，一零年代的时候，也就是六七年前，然后在那个房山那边挖出了一个墓。这墓是唐代的墓，然后之前大概有几十年的时间里边啊。呃，就是都有都有传说在当地，那地儿叫长沟，那地儿叫长沟，说有都有船在当地是有墓的，但是一直都没人发现，直到前两年拆迁，要在当地盖一个高速路，还是盖一个什么地质公园啊，或者说影视小镇之类的，拆掉了当地的一个果园，在拆这个果园的时候。发现了一个墓，这个墓呢是一个唐代的墓，里边不仅是有各种棺椁，还有就是各种机关暗器。但是有意思的地儿在哪儿呢？这个墓是被盗过的，而且有盗洞。你们知道那盗洞才多大吗？拳头这么大，六十公分。全拳头这么大，个
1: 直径不是直径，直径得怎么着也得直径五十到六十公分吧？他人
0: 得够他肩膀。这个墓当时开的时候。然后呢，我奶奶他们是在附近的，他们是去看着，嗯，那个盗洞，据他们回来描述说，还没有一个饮水机的桶那么宽，明白吗？嗯、这个盗洞是怎么发现？之前一直有，但是以为是什么，呃，动物盗的洞，直到从这个墓进去之后，发现棺材呀、啊、什么的都已经被翻开过了，然后找找找，找到那个墓室上边有一个洞。那个洞往外通，正好是通到山外那个洞的，应该是在十几年前、二十年前就已经挖过的。所以大家想，啊，就是一个饮水机桶才有多宽？然后是什么人能通过这个饮水机桶大小的一个墓道，一边挖一边往前走，然后挖到墓室里边去？而且就是一条路啊，中间是没有经过什么乱七八糟的东西的。我在听到这，对我在听到这个新闻的时候，我在想，哎。这个盗这个《鬼吹灯》里边其实是讲了很多有关于这种东西，好多盗墓的人都会缩骨，对不对？好多盗墓的人都会缩骨，他们打的盗洞都很细很小，为什么？一个是大了容易引人发现，再有一个细小容易碰到就不会不容易碰到机关，而且寻金点穴呃叫分金定穴，这个功夫可能真的也是存在的呀。要不然怎么可能就通过一个上边是果园的，果园已经盖了几十年了，怎么能通过这个果园就知道下边有一个墓？而且就用一条墓道，中途也没有岔路，直接就到就能挖到墓主人的墓室里边去，对不对？我相信这样的事情在全国，啊，咱们国家一定有很多很多很多，因为中国历史上就是一个喜欢厚葬的国家，厚葬的民族，都是。大家觉得人生在世可能不过百十来年，但是死后，才是能够永久的。所以很多人，中国造房子喜欢用木头嘛，就是木头几十年就坏了。但是呢，墓葬都是弄得特别特别的严实，用特别特别呃特别特别多的石料啊、钢筋水泥啊什么的。但是活着人住的都是木头房子，这就是中国人的想法嘛。那这样的墓道、这样的墓穴、这样的呃已经被。盗墓贼挖过的，在全国指不定有多少呢？那盗墓这个门派，这四个门派——摸金校尉、发丘中郎，然后搬山道人、卸岭力士，这些门派是不是真正存在过呢？杨伟有想过吗？哎
2: 、啊，这个就留给大家去讨论吧。因为我觉得我们说什么都不是，都不是权威的，只能说中国的历史长河里边有太多的奇人异事、嗯
0: ，对，太多未解之谜了。
2: 中国的大地上面埋藏了太多太多的历史，太多太多的宝藏
0: 。对，你看，咱们的夏朝应该是将近五千年前，对吧？嗯
2: ，
0: 对，五千多年前，夏朝就已经有了，已经有朝代了，而且还挖出过夏朝的王城，多恐怖！五千年的时间，现在我我们自己觉得可能二十年、三十年的一个时间。世界的变化就会很大。那在过去几百年前、几十几几百年、几十年，就会有一次王朝的更替，一次财富的重新分配。那他们经历过的事情，并不比我们少，而且更多，甚至可能。
2: 就阿甘，其实我就曾经在读很多书的时候，我就曾经想过一个问题，就是其实朝代的更迭呢，在呃后来呢是越来越快的。对，然后呢，在在一开始的时候啊，就是比如说夏商西周那个时候，往往就是一个朝代呢，它能够就是更迭很多年，甚至上千年，就是几百年的历史，至少要有几百年的历史啊。比如说像夏朝，大概是在呃公元前呃二十一世纪到公元前十六世纪，那就是大概是五六百年的历史。就在五六百年的历史中啊，它一个朝代是非常。持久的，那么在这个五六百年中，其实人们能够形成什么样的一个文化，能够形成一个什么样的传承，那是一个很可怕的事情，或者说很值得人去思考的事情。<对>你想，咱们建国到现在不过才六十多年，<对>那我们就已经形成了几代人很很强大的一个就是一个文化体系在里面。买房的需求
0: 。<笑>
2: 对啊，要是五六百年的历史里边的话，人会形成一个什么样的？而且在那个时代变化很少的。对，它不像现在，就是日新月异的一个变化。那个时候，一辈子可能一个人一辈子的生活里边，它会就是重生到死，它可能都是在一个村子里，呃，重生到死，它可能都是在用一套传统的东西在继承，并且几代人可能都继承的是一样的东西。那么在那样的时代里边，会流传下来什么东西呢？所我觉得那些东西真的挺着迷的。我我有时候对
0: 历史的东西，对中国的历史太神奇了。咱们是所有的国家里边啊，就是中国历史特别神奇。我们是目前所有的国家里，应该是历史传承的最久的了，对不对？对呀、啊，某种意义上我们延绵。文明四大文
2: 明古国只有中国，其实是一脉相承下来的。啊、其,实来
0: 的其实跟我们这个儒家文化有很强的一个关系，我们一直中央集权制也是有很强的关系。如果不是因为这两点，很有可能就像印度一样断代，像埃及一样断代，嗯、像古巴比伦一样消失掉
2: 。对的，嗯
0: ，中央集权制有的时候是坏事，但是有的时候也是好事。嗯嗯，嗯好吧，咱们怎么聊到这儿了？今天节目到这儿吧，好吧，<笑>越聊越飞。<笑>嗯，好、哦，嗯，中国的历史太久了，<的>留给大家去遐想。
2: 中国历史是中国人的，我认为是一个非常非常值得骄傲的宝藏
0: ，<对>能够从
2: 历史中挖掘出太多太多东西了。对，所以各位华夏儿女、炎黄子孙，大家真的要好好学习，努力爱国吧。对
0: ，努力爱国。嗯，我操，咱们节目安全了，<笑>咱们节目安全了，<笑>好，好定性，鼓掌，鼓掌
1: ，好
0: 好<咳>，好，谢谢大家。这期节目到这儿，嗯，再见，<好>谢
1: 谢大家。